0: da poema que essa noite Jesus seja uma noite da manifestação da sua glória Jesus que milagres possam acontecer aqui que pessoas que estão assistindo agora no seu lar se tem alguém doente que seja curado pelo poder do nome de Jesus seja curado de toda enfermidade pelo poder do nome de Jesus Jesus, se tem alguém aqui que entrou com o casamento destruído, nós declaramos um renovo no casamento de famílias aqui glórias a Deus, nós declaramos Senhor, uma unção dobrada sobre a vida de pessoas aqui, Jesus sinalizar as pessoas que estão na internet agora nos vendo, tiver alguém que tenha um casamento por um fio, deixa eu te de falar, não está por um fio, coisa nenhuma Jesus vai fazer Jesus vem cumprir, estabelecer as suas promessas sobre a nossa vida Jesus, tudo o que nós queremos é um pouco mais da tua glória então Jesus, nós queremos dizer que o Senhor tem a liberdade aqui hoje então Jesus, toca onde o Senhor quer tocar cura quem são, tem que curar Jesus, nós declaramos agora casamentos restaurados pelo poder do nome de Jesus feridas na alma cicatrizada agora Jesus, esse lugar é teu nós queremos um pouco mais de ti então Jesus, vem e toma o teu lugar aqui, Jesus se tem pessoas aqui que ainda não Batido no Espírito Santo sobre a tua vida, as janelas dos céus estão abertas aqui, existe um rio de Deus. Estão a glória de Deus nesse lugar aqui E eu disse a Jesus agora Que eu quero ser tomado por essa glória isso com Jesus aí, dá um amém bem forte olha para a pessoa que está do seu lado porque eu sempre falo isso aqui, né? eu fiz o curso de pastores aí no curso de pastores tem uma aula só ensinando você a, a como você faz a pessoa olhar para o lado, entendeu? e aí quando você não olha, o pastor pede de novo é por isso que você fica perguntando por que os pastores fazem isso? é porque está no curso, entendeu? Olha para a pessoa que está do seu lado e você vai declarar com fé agora Fala assim para ela, você está preparado? Porque Jesus vai fazer. Se prepara, porque hoje é uma noite de milagres. Agora só se você crer, você fala, se prepara, porque hoje é uma noite de milagres. Eu recebo Jesus, quem recebe dá um amém bem forte aí. Aleluias. Você tem liberdade aqui, isso é uma coisa que eu gosto da nossa igreja, é a liberdade do espírito Teve um domingo que o Guilherme Lima subiu para ministrar e não teve nem mensagem, eu achei aquilo lindo cara, Porque o Espírito Santo veio e quando ele vem, é ele que decide, então você tem liberdade, você tem liberdade aqui nessa casa E hoje eu quero falar com vocês, lá no Evangelho segundo João, capítulo 21 você que está aqui hoje nos visitando, seja bem-vindo quem aqui é da Poema? quem aqui é da Poema? faz assim com a mão e quem ainda não é da Poema aqui ou é de outra igreja e está nos visitando, faça assim com a mão opa, muita gente seja bem-vindo, viu? que o Espírito Santo possa te abraçar essa casa está de portas abertas para você se você é de outra igreja, obrigado pela sua visita e que você continue abençoando a sua igreja servindo o seu pastor e para nós é motivo de muita alegria ter a sua visita aqui e queridos aleluia eu tô muito empolgado para pregar hoje, gente, você não tem noção. Ó, eu tava falando com o Léo quarta-feira, e o Léo que tava cantando aqui, ele também é um cara da mídia, porque ele é multiuso, ele é o cara da mídia, ele é o irmão do pastor, ele é o cara que louva, é o do influa, então eu sou muito fã desse cara, o Léo é um cara incrível, sou seu fã, viu Léo, você mora aqui. Beleza? E aí, semana passada, eu mandei o tema da mensagem pra ele, só que... Jesus foi trabalhando em mim, mas hoje à tarde foi forte o que Jesus fez na minha vida. Lá em casa Jesus veio com força e me deu a palavra, o resto da palavra hoje à tarde. E Jesus falou muito comigo, foi um momento maravilhoso. Eu tenho certeza que Jesus vai falar muito com você hoje. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, viu, Léo? Um título assim para a mensagem? Viu, Mídia? E um título para a mensagem? Pra no... <risos> Se eu pudesse dar um título na mensagem hoje, seria não volte a pescar. Interessante, né? Olha a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não volte a pescar. Boa, não volte a pescar. E eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 21, versículo 1. Aleluias. E a gente vai conversar aqui. E vai ser muito bom. Jesus está aqui. Você tem liberdade para dar glória a Deus. Eu estou gostando que quando eu estou. Eu estava vindo aqui vindo e o pessoal estava falando, oi, Samuel, você vai pregar hoje? Eu, é, então vamos lá, bota fogo aí. Eu quero dizer que você tem liberdade para que o Espírito Santo possa operar aqui. Se você quiser dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Se você quiser bater palmas, você pode bater palmas. Se você quiser falar um negócio de novas línguas, você pode falar. Se você quiser profetizar, você pode profetizar. Eu só sei que o Espírito Santo está aqui, cara. Tem um rio de Deus aberto aqui sobre nossas vidas. E eu estou aqui, <risos> eu estou <tô> muito empolgado. Xarababá. <risos> então diz assim, vamos para a palavra João capítulo 21, a partir do verso 1 depois disso Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades foi assim, estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar, disse-lhe Simão repita comigo diz assim, vou pescar, pescar. disse-lhe Simão Simão Pedro, eles disseram Nós vamos com você Eles foram e entraram no barco Mas naquela noite não pegaram nada O que foi que eles apanharam naquela noite? O que foi? Nada Ao amanhecer Jesus estava na praia Mas os discípulos não o reconheceram Eles lhe perguntou: Filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não Ele disse lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles lançaram a rede e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixe o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro ouvindo isso ouvindo dizer isso, vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia quando desembarcaram viram ali uma fogueira Peixe sobre brasas e um pouco de pão. Olha o versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus lhe disse, venham comer venham comer queridos, eu particularmente Jesus tem falado muito sobre essa passagem comigo e ele tem falado muito comigo, porque principalmente no ano de 2021, se você assistiu a última vez que eu preguei aqui no domingo que é, se você não assistiu, está lá na internet que é tudo aquilo que o Diego não pode comprar, o título da mensagem, é só você pesquisar lá Jesus trabalhou muito na minha vida e cara, é, eu consigo entender muito bem como é que Pedro estava aqui e Samuel, como é que Pedro estava aqui? se você não lembra, Pedro é aquele famoso discípulo que negou Jesus aquele discípulo que Jesus disse, oh, você vai me negar e o Pedro falou assim, o Pedro garotão, bichãozão disse assim, 'Ó, oh, eu não vou te negar de jeito nenhum não eu vou com você até a morte e Jesus disse, não, você vai me negar? você vai me negar? e aí, antes que o galo cantasse, Pedro negou três vezes e no momento que Pedro nega, Pedro fica com vergonha Pedro fica triste, afinal de contas ele tinha decepcionado Jesus afinal de contas, Jesus que tanto contava com ele, na hora que Jesus mais precisou na hora que Jesus mais estava só, na hora que Jesus estava apanhando Jesus estava indo para a morte Pedro negou, Pedro correu, Pedro fugiu e Pedro não era qualquer discípulo, Pedro era um dos três discípulos mais próximos de Jesus Pedro via milagres todos os dias mas na hora do vamos ver, na hora que o negócio ficou feio Pedro negou. Então, Pedro estava... Essa situação estava triste. Tanto que se você for ler os versículos que tem à frente, você vai ver que tem um prefácio dizendo assim, um subtítulo dizendo assim, a restauração de Pedro. Por quê? Porque naquele momento, Pedro estava triste. Pedro não sabia mais o que fazer. E naquele momento, Jesus já tinha ressuscitado. O que era tristeza virou alegria. Jesus tinha ressuscitado os discípulos que não tinham ficado tristes porque Jesus morreu já tinham visto Jesus Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena Jesus já tinha aparecido para os discípulos inclusive rolou um capítulo antes aquela história conhecida de Tomé dizendo eu só acredito se houver as marcas da mão e Jesus chega para Tomé e diz assim Tomé, pega aqui você pode ver que as minhas feridas já estão cicatrizadas Tomé só que eu fico imaginando Pensa nessa situação, cara, ele falou e apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu para nós, ele falou com Tomé, mas comigo ainda nada. Comigo Jesus ainda não disse nada, comigo Jesus não deu uma palavra. Será que ele conta comigo? Será que eu ainda tenho um chamado? Será que eu ainda estou aí no, na fila para poder ser usado por Deus? Porque na verdade ele ressuscitou, mas eu não sei porque eu falhei infelizmente, essa é muitas vezes é uma coisa que acontece quem sabe você que chegou aqui você pensou, eu falhei, será que eu ainda tenho um chamado? e muitas vezes você entra em crise, mas a gente vai lá, ah, isso é comum no final do ano passado eu ficava me perguntando a Deus será Deus que eu ainda tenho um chamado? porque tudo que eu queria era te ouvir, mas o Senhor se calou tudo que eu queria era como se fosse voltar aos velhos tempos mas parece que o Senhor está calado parece que o Senhor não fala e aí Jesus, será que eu ainda tenho um chamado? Será que o Senhor ainda acredita? Não quem ninguém acreditando Mas será que o Senhor ainda acredita? E eu estou pregando para pessoas aqui que entraram hoje Com esse sentimento Será que Ele ainda acredita? Será que Ele ainda vai fazer? Será que Ele vai cumprir as promessas? Será que é possível Ele fazer? Afinal de contas eu errei Afinal de contas eu poderia ter me entregado mais mas eu não me entreguei e quando eu fico olhando essa situação Pedro, pensando tudo isso Pedro pensa assim, cara, já que Jesus não está falando eu estou imaginando aqui eu vou tentar fazer do meu próprio jeito repita comigo, do meu próprio jeito porque se Jesus não está falando, eu preciso fazer alguma coisa eu vou ver se eu resolvo, eu vou tentar fazer do meu jeito agora deixa eu te falar uma coisa nunca tente fazer as suas coisas do seu próprio jeito porque melhor do seu jeito é o jeito de Deus e se Deus está calado é porque ainda não chegou o tempo mas deixa eu te dizer uma coisa Ele ainda conta com você ele ainda conta com você Se Ele está calado, Ele está só te forjando. Mas deixa eu te fazer uma coisa Ele ainda vai fazer E Ele ainda vai cumprir as suas promessas Assim como Ele cumpriu as promessas na vida de Pedro Ele também vai cumprir as, vidas, as suas promessas Na sua vida E na vida da sua família Jesus vai fazer Chara. Mas é nesse momento Que Pedro olha e diz assim Já que Jesus não está falando eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a pescar. E eu não sei se você lembra. Pedro conheceu Jesus numa pesca maravilhosa. E naquele momento Pedro Jesus chegou para ele e disse assim: ó, oh, agora você vai ser pescador de homens. Eu estou te tirando agora da pesca dos peixes aqui, porque eu quero que você seja pescador de homem. Eu quero que você me acompanhe. Eu estou te dando um novo destino. Eu estou te dando um novo apontamento. Eu estou mudando a estação da sua vida. Se até aqui você era pescador de peixe, agora você é pescador de homem. Só que Pedro olhou olha, Jesus está calado. Eu vou tentar fazer do meu jeito. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não te chamou para você voltar a fazer o que você fazia antes. Jesus não te chamou para você voltar para o pecado. Jesus não te chamou para a sua família ser destruída. Jesus não te chamou para que você voltasse a ver as coisas como era antes. Nem eu te falar uma coisa, Jesus ele continua acreditando em você. Se Ele te deu um apontamento profético, Ele vai fazer. Nós não vamos voltar ao Egito e nem às velhas coisas, porque nós temos um Deus que é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Pedro queria voltar. Só que tem um detalhe, cara. Quando nós estabelecemos um compromisso e somos chamados por Deus. Se tem uma coisa que nunca existe, é volta, cara. <risos> Depois que a gente queima os bois, não queima as carroças e mata os bois, não tem mais para onde voltar. É como dizia aquela música, e deixa eu te falar uma coisa: não tem para onde voltar, nós só temos a Jesus, eu fico lembrando, Pedro querendo voltar atrás, eu fico lembrando daquela conversa que Jesus teve com Pedro, Jesus deu uma mensagem dura, e muita gente resolveu deixar Jesus a partir daquele momento, e quando Jesus viu as pessoas deixando ele ele perguntou a Pedro, e aí Pedro, você vai com essas pessoas? você vai com eles? e Pedro disse, não, eu não vou com eles porque só tu tens as palavras de vida eterna, eu não posso ir com essa pessoa, por quê? porque o Senhor já me chamou, e só em ti eu tenho as palavras de vida eterna, se eu te falar Jesus, ele não te chamou para voltar atrás, você tem que lembrar ainda é em Jesus que nós temos felicidade, ainda é nos propósitos de Deus que ele está fazendo ainda é em Jesus que mora a verdadeira se ele te chamou filho, esquece, Ele vai fazer e, gente eu Eu me identifico muito porque eu acho que quando Deus ele foi criar tudo para nos ensinar assim, ele escolheu Pedro de. Assim, ele, ele escolheu Pedro Simpático porque Pedro ele se parece muito, todo mundo tem algo de Pedro aí, todo mundo. Eu me identifico muito com Pedro porque eu já fui Pedro. Eu me lembro que, quando eu estava no Ceará, Jesus me deu uma palavra e disse assim: Ó, oh, vai para São Paulo. E eu vim para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, sem conhecer ninguém, para morar com os amigos, sem saber o que eu ia fazer. E as pessoas diziam que eu era louco, e realmente é uma loucura grande. Só que quando eu cheguei aqui, cara, eu virei especialista em crise. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar mais uma vez. Eu virei especialista em crise, <risos> porque foi crise no casamento foi crise financeira, foi crise de chamado, foi crise de tudo que você possa imaginar, rotifica. Eu só sei que no auge da minha crise, sem dinheiro, achando que eu não tinha mais um chamado, a Fabíola não queria nem olhar na minha cara, nesse dia ela estava muito chateada comigo. Mas é normal, eu faço muita raiva mesmo, me perdoe, meu amor, eu te amo, viu? Você me perdoa? É que eu já fiz raiva a ela e eu estou aproveitando aqui para... Você me perdoa? Você mora aqui no meu coração, viu, meu amor? Oh, você está dizendo que está me perdoando na frente da igreja, viu? cuidado <risos> brincadeira, gente e aí, no meio dessa crise eu pensei assim, cara eu sou formado sou formado sou especialista vai ter o concurso do Banco Central mano, não estou mais afim de ficar com esse negócio de dependência não, depender é difícil estou sofrendo aqui o pão que o diabo amassou Jesus, você deixou até o diabo amassar meu pão, Jesus, tá? tá complicado Tá difícil eu vou estudar para concurso, porque se eu estudar para concurso eu passo sempre fui muito bom de prova e aí eu comprei umas apostilhas, não falei para ninguém e estava lá eu, estudando para concurso de boa feliz da vida, achando que eu ia conseguir voltar atrás <risos> achando que eu ia conseguir rapaz, eu vou voltar eu vou fazer o que eu fazia antes só que aí gente só que aí eu vi um dia na poema Sempre que eu vinha na poema, cara, era incrível. fazer fazia uma coisa muito grande. Agora eu estou aqui. Aí um dia eu vim na poema. Estava tendo Ana Nóbrega cantando aqui. A Ana Nóbrega era nossa amiga. Aí o Lei me liga e disse, ó oh, Samuel, por que você não vem aqui na poema? Vai estar tá ano, devas. Vem pra cá que vai ser legal. E aí eu vim. aí quando eu vim, eu passava uns três, quatro dias. Estava na casa do Lei, Aí a gente foi para Campos do Jordão. A gente de boa lá em Campos do Jordão. Eu feliz da vida, que estava estudando para concursos. Caladinho, sem falar para ninguém. Estava morrendo de medo, cara. Quando eu vim para cá, de Jesus falar alguma coisa e eu ter que. Eu fiquei escondido aqui, eu morri de medo, cara. E aí, quando eu estava lá num restaurante com o Lê, todo mundo almoçando, o Lê conversando com com o Devas, aí o Lê fala assim: Ô, oh, tu conhece o Rafael Conrado? Eu não conheço e tal. Vamos gravar um vídeo aqui para mandar para Rafael Conrado? Aí, cara, quando eles gravam um vídeo aqui, quando o Lê vai gravar, olha aí, Rafael, com o que eu estou aqui, ele vai mostrar o Devas, me aparece de relance. eu sei que quando me aparece de relance. Só chega o áudio do Rafael dizendo assim para o Leandro. Ô oh Leandro, quem é esse cara de barba aí que está com você, perto de você aí? Diga a ele que eu estou vendo uma tocha de fogo na cara dele. Leandro, esse cara é doido, Leandro. Esse cara veio para São Paulo ouvindo o um chamado de Deus, mas ele quer estudar para concurso. Pergunta se ele é doido, é? Diga ele estudar concurso para coisa nenhuma. Quem vai cuidar dele é Deus. E Deus está mandando ele pular, mas pular sem paraquedas, porque a única segurança que ele tem é Deus. Naquele momento Deus disse para mim: Não, Samuel, você não tem para onde voltar, não pode voltar a pescar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você não tem para onde voltar, é Deus que está cuidando da sua vida, é Deus que está cuidando da sua história, é Deus que está cuidando da sua família, e se ele falou, ele vai. Fazer, você não tem pra onde voltar, então não volte a pescar. Olha, uma pessoa que está do seu lado, agora você vai dizer com fé, cara. Nós vamos profetizar pra ela aí, diga assim: escuta, você não tem pra onde voltar. Tudo que você tem é Deus. E Ele vai fazer. Se prepara, porque você vai viver milagres. Ele está no controle. Mas se acreditar, diga de novo, Ele está no controle. Assim como Deus estava no controle da minha vida, Ele continua no controle da sua história. Você não vai voltar a pescar. E coisa interessante é porque é um pensamento que a gente costuma ter. Tipo assim, o que, é que a gente pensa? Eu errei, eu decepcionei, eu pequei, eu já não, tenho, já não posso mais. Porque assim, mano, eu errei, eu pequei, eu já não posso mais. Deixa eu te falar uma coisa. A tua queda não define a tua identidade. O que define a tua identidade é o que Deus fala a respeito de você. É normal, olha o filho pródigo. O filho pródigo foi lá, pegou a metade da herança, saiu, gastou tudo que tinha. E aí, quando ele perde tudo, ele disse assim: cara, eu vou voltar agora para o meu pai. Meus, meus, os empregados do meu pai comem mais, melhor do que eu, que eu estou comendo aqui. Só que agora eu vou ensaiar um discurso. Eu vou chegar para ele e vou dizer assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser seu filho. Me aceite como um dos teus escravos, servos agora fugiu viu, eu lembrava mais assim, fugiu, é escravo ou servo? é servo né, me aceita como um dos seus servos, é verdade, me aceita como um dos seus servos, e aí ele vai e sai o discurso, porque qual é o pensamento do filho pródigo? olha o pensamento dele, cara, se eu pequei, eu já não sou mais filho, então não tem mais jeito, eu errei, eu decepcionei eu não tenho o que fazer mais, então eu não sou mais filho, então pai eu estou voltando, mas me aceita como um dos seus servos. Sabe por quê? Porque a maioria de nós pensa que a nossa queda define a nossa identidade. Eles acham que Jesus nos chama pelo nome do nosso pecado. Olha ali. ó. Ali é a, a separada. Ali é a mulher que traiu o marido. Ali é a, é a filha que é mal criada. Ali é isso. Jesus está dizendo, não não, 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 não. Não é assim que Jesus nos chama. Olha quando o filho pródigo volta. Depois de ter gastado tudo quando o pai o vê, o pai corre até ele, o pai corre até ele, abraça o pescoço dele, começa a beijar, ele não satisfeito, ele diz... Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me aceita como o teu servo. Aí o pai olha: não, ei, 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 traga a melhor roupa, manda matar o bezerro cevado, manda fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto, ressuscitou. Note que ele não diz o meu servo, não, é o meu filho, porque a tua queda não define a tua identidade. Jesus, ele não te chama pela tua queda, ele te chama de filho. Filho amado, o que definiu a identidade de Pedro não foi o Pedro que negou, mas o Pedro que foi chamado tanto que quando a gente fala de Pedro hoje, a gente não fala de Pedro que negou, nós falamos o apóstolo Pedro, o bom pastor, aquele que evangelizou, ei Pedro não foi conhecido pela sua fraqueza, pela sua falha, Pedro é conhecido hoje, como apóstolo de Jesus, Pedro não foi conhecido pela sua falha, mas pelo seu chamado, o pescador de homens, cara, Isso me emociona, cara, isso me empolga. Porque teve um momento que nem eu acreditava em mim. Teve um momento que eu, muito louco, depois de cheirar muito, depois de beber muito, estava na minha casa e nem meu pai nem minha mãe me aguentavam mais. Ninguém acreditava mais em mim, quer saber? Nem eu mesmo acreditava em mim, cara. Até que Jesus apareceu quando nem eu mesmo acreditava e disse, eu acredito eu me lembro que no dia que eu fui para a igreja e aceitei a Jesus veio uma moça para profetizar para mim e disse assim, hoje, a partir de hoje Jesus te chama de pastor Jesus te chama de pregador do evangelho eu olhei, moça, você é doida Mas ele acreditou Eu lembro quando eu estava na igreja Quando eu comecei a ir à igreja, ninguém acreditava Alguns amigos meus iam para a igreja para me ver e tirar onda comigo. Ah, você não dura até o carnaval. Você não dura a semana até a Semana Santa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu hoje não sou conhecido pelo meu pecado. Eu sou conhecido como alguém chamado e ungido por Deus. E se Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Ei, a tua queda não define a tua identidade. Você não vai ser conhecido pelo seu passado, nem pelo seu pecado. Você vai ser conhecido pelo chamado de Deus da sua vida com Jesus as pessoas não são descartáveis Jesus conta contigo Cara, eu fico muito emocionado porque mano, Jesus acreditou em mim Eu lembro de um dia que a mãe de um amigo meu ligou para mim e disse assim: Eu ia falando o nome dele agora sem querer, acredita gente? E tá ao vivo, não pode falar o nome dele, não. A mãe do amigo meu ligou para mim e disse assim: Samuel, eu não quero que você ande mais com meu filho. Você é uma péssima companhia para o meu filho. Você está atrapalhando a vida do meu filho. Eu não quero que você ande mais com ele. E aí depois Jesus me pegou. Jesus acreditou em mim, um ano e meio, depois daquela conversa, daquela ligação, eu recebo aquela mãe ligando para mim novamente, eu olho, e quando atendo ela diz assim, Samuel, por favor, vem aqui em casa, o meu filho precisa de você, Samuel... Fica amigo do meu filho, que se você ficar amigo dele, as coisas vão melhorar aqui em casa. Mas por favor, não abandone meu filho. Ei, Jesus acredita, você não vai voltar a pescar. Não, 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 não. Jesus te chama pelo seu nome hoje. Ele está feliz, baixa uma salva de palma para Jesus aí. o tempo está voando, meu Deus então a primeira coisa não volte a pescar agora bem forte, só quem acredita só quem acredita, que assim, eu não vou voltar a pescar amém, você não vai voltar mesmo não maior que Deus tem na sua vida, hein, irmão só que tem uma coisa Pedro quis voltar a pescar você sabe qual foi o erro de Pedro? foi Pedro tentar fazer algo, quando Jesus estava calado, então a segunda coisa que eu quero falar para você, a primeira é para você não voltar a pescar, mas a segunda coisa que eu quero dizer para você, é espere Jesus falar, diga comigo, espere Jesus falar, agora diga para a pessoa que está do seu lado, para fixar, diga assim, ei, espere Jesus falar, porque assim ó, às vezes a gente quer tomar atitude no silêncio de Deus mas se Deus não fala a gente não faz nada a gente fica com a última palavra que a gente recebeu de Deus se Deus mandou a gente ficar parado a gente fica parado porque no silêncio de Deus nós também somos forjados. deixa eu te falar uma coisa o que foi que aconteceu quando Pedro foi pescar por vontade própria nada o pescador experiente Tentou pescar por vontade própria, o que aconteceu? Nada. Ele não pegou nenhum peixe. E o interessante é que quando Jesus conheceu ele, ele tinha acabado de passar pela mesma decepção. Porque a gente não para pra pensar o que é para um pescador sair para pescar e não pescar nada. É complicado. Você já imaginou? Tem algum Uber aqui? Tem algum Uber? Meu amigo ali, ó. Você é de branco aí, fique de pé fique de pé aí. Meu amigo de branco. Você já imaginou, você tá precisando de dinheiro, você ligar o aplicativo e não ter nenhuma corrida? É ruim, né? Horrível, né? Obrigado, amigo. É horrível. Você já imaginou que é o cara que faz pizza? Tem uma pizzaria? Ele abriu a pizzaria num dia mais movimentado e não vendeu nada? Já imaginou que é meu vizinho aqui, o vizinho do açaí, abriu o açaí dele e não vender nada? É difícil, cara. Ele começa a falar, mano, o que é que meu açaí tem? O que é que está acontecendo comigo? E aí Pedro estava desse jeito, aí quando Jesus apareceu, Pedro viveu um milagre. E aí Jesus chamou ele, vem ser comigo, vem ser pescador de homem. Só que aí Pedro tentou fazer sozinho. O que foi que aconteceu? Nada. Ele não pescou nada. Deixa eu te falar uma coisa. O problema de Pedro foi ter feito algo que Jesus não mandou. Porque quando nós tentamos fazer as coisas que nós queremos sem Jesus, nada acontece. Mas quando fazemos algo que o Pai mandou, coisas extraordinárias e milagres acontecem. Quando tentamos fazer pela nossa própria vontade, nada. Mas depois que Jesus manda, tem peixe até romper a, a, a rede. Sem Jesus, nada. Nada. Com Jesus com milagre. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não falou, não adianta tentar fazer. Jesus quer falar contigo, mas você tem que ficar ó, no seu lugar. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Mas com Ele de Algão nós vamos viver milagres. Sem a palavra dele, não tem nada mas diante da palavra dele nós vamos viver o extraordinário e vamos viver uma vida abundante de milagre depois que ele falou, ah tá bom, você quer ir pescar? agora você vai, joga a rede pro outro lado com a palavra de Jesus, teve peixe, teve fartura, teve milagre deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus falar para você vai ter peixe, vai ter fartura, vai ter milagre na sua vida, na sua família, até transbordar porque nós precisamos entender uma coisa querido não é sobre o meu tempo não é sobre o seu tempo é sobre o tempo de Deus no tempo certo Ele vai fazer no tempo certo Ele vai fazer no tempo certo Ele vai cumprir as promessas no tempo certo Ele vai enviar milagres no tempo certo Ele vai salvar a sua família no tempo certo Jesus vai fazer mas a gente tem essa ideia assim cara, Jesus está calado a gente tem a impressão que quando Jesus está calado, não está acontecendo nada, não está acontecendo segundo a sua visão. Quando Jesus está calado, a gente pensa que ele não está fazendo nada, sabe por quê? Porque quando Ele está calado, as nossas obras visíveis não aparecem. E como a gente não vê o que é visível, a gente acha que Ele não está fazendo nada. Mas quando Ele está calado, é porque Ele está enraizando. É porque em vez de estar crescendo para fora, Ele está crescendo para dentro. É porque Ele está fazendo, Ele não está atrapalhado, Ele está trabalhando. Se não está aparecendo para fora, é porque antes de usar para fora, Ele quer crescer para dentro quando Deus ele foi escolher Davi, ele disse, um homem segundo o meu coração ele não queria alguém que ele pudesse crescer para fora ele queria alguém que ele pudesse crescer para dentro, enraizando e note que foram o período das raízes de Davi que lançaram ele para ele viver os, milagres, os maiores milagres da vida dele quer ver? Davi estava lá, sozinho parecia que Deus estava calado mas ele estava lá, ele estava protegendo as ovelhas do pai dele. Ele estava matando os ursos, ele estava matando o leão. Aí no momento que ninguém tem coragem de lutar com Golias, aí aparece Davi, ei, 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 deixa eu te falar uma coisa. Eu vou lutar. Mas você... Você é só uma criança, deixa eu te falar uma coisa Quando vinha um lobo, quando vinha um urso, quando vinha um leão Eu pegava eles e matava e cuidava das ovelhas do meu pai E o mesmo Deus que me forjou lá no secreto É o Deus que está me forjando agora Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos sair para a guerra sem o secreto Mas Deus primeiro vai te forjar no secreto Então se Ele não mandar você fazer, você não faz Deus primeiro vai crescer para dentro a depois, ó, crescer para fora. olha para a pessoa que está ao seu lado e diga com fé para ela agora. Diga assim: diga assim, Deus está crescendo para dentro. Ele está criando raízes. Por mais que seus olhos não possam ver agora, Ele está trabalhando e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Gente, o silêncio de Deus é difícil, mas é um dos melhores tempos que a gente tem, porque é o tempo que Ele está forjando o nosso caráter, era é isso que Ele estava fazendo para Pedro. Eu te vou falar uma coisa: a porta que você abre, você precisa fazer força para permanecer nela. Às vezes a gente acha que abrimos uma porta, mas na verdade, não foi Deus que abriu, foi a gente que arrombou a porta. Mas a porta que você abre, você precisa fazer esforço para permanecer. Você precisa fazer esforço para manter ela aberta. E deixa eu te falar uma coisa. Você não dá conta de manter essas portas abertas. Agora, a porta que Deus abre. A porta que Deus abre. Charababa. A porta que Deus abre. Cara. Você não precisa de esforço. Você só precisa fluir em Deus. Você só precisa entrar e permanecer. Porque você não vai precisar fazer força. Fez seus olhos aí. Fez seus olhos agora. Fez seus olhos agora. Uh. Jesus está dizendo para muita gente aqui hoje: Ó, oh, filho, eu estou crescendo para dentro. Filho, tenha calma. Não adianta tentar fazer do seu jeito. Não adianta tentar fazer da sua maneira. Eu estou crescendo para dentro. Eu estou forjando o seu caráter. Eu estou tendo mais conhecimento. Eu estou entrando no seu secreto. E na hora que eu abrir a porta, você não vai precisar fazer força. Você só vai entrar. Jesus está abrindo portas aqui hoje. Jesus está abrindo entendimento aqui hoje. Jesus está levando pessoas de volta para o secreto hoje. Jesus está forjando caráter hoje. Jesus está dizendo, oh, é o melhor tempo agora Sabe por quê? Porque o nosso maior esforço Não se compara Com o que Deus pode fazer Pega Todo o dinheiro do mundo Pega toda a sua inteligência Pega todo o seu esforço Não se compara Com o que Deus Ele pode fazer na sua vida Pedro pescador experiente tentou pescar e não pegou nada diante de uma palavra de Jesus ele teve a maior pesca da vida dele ele só jogou para o outro lado ele só fez uma coisa simples porque diante de Jesus até o simples é muito maior do que o teu maior esforço e é isso que ele quer que você entenda hoje ele está trabalhando ele está fazendo e cara quantas vezes eu tentei abrir minhas próprias portas a Fabiola sabe eu já falei aqui, o Leandro ele brinca comigo que eu sou ele diz: assim, mano você precisa ter calma é melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano que eu sou cheio de plano, eu sou cheio de coisa e no ano é de 2021 Jesus me mostrou que as melhores portas foram aqueles que eles abriu eu não preciso cara. só preciso estar com Jesus eu só preciso estar conectado na videira. Eu só preciso estar ouvindo o céu. Então tudo que eu quero hoje é ouvir o céu. E se ele está em silêncio, Diogo, eu não vou me mexer, eu vou ficar. Agora se ele mandar aí, eu vou. Porque eu vou viver milagres. <risos> Sabe? O maior nível de maturidade que a gente pode ter... É o mesmo nível de maturidade que Jesus teve. E qual era esse nível de maturidade? Jesus só fazia o que o Pai falava. Jesus, Diogo, só fazia o que o Pai falava. Você pode ver, quando o diabo chega para Jesus, para tentar Jesus, ele fala para Jesus e diz assim, olha, se você é um filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí... você pensa assim, Jesus dá resposta para o diabo, mas não transforma né mas peraí, para para pensar comigo Jesus tinha acabado de ser afirmado no deserto, esse é o meu filho amado Se eu te uma coisa Jesus terminou o jejum dele entreguei meu jejum ele tinha poder para transformar a pedra em pão, sim ou não? sim e se depois que entregasse o jejum qual era o problema que teria? Biblicamente, entre aspas, não teria nada errado Isso daí Então por que Jesus já pediu? É porque O que Satanás queria saber Era se Jesus ia fazer A vontade dele Se Jesus usar o poder que ele tinha recebido do Pai Para satisfazer a sua vontade Ou para cumprir a promessa, a palavra do Pai não tinha nenhum problema, mas o pai não tinha pedido... E se o Pai não tinha pedido, eu também não posso fazer. Porque Jesus sempre falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Se o Pai não pediu, eu não faço. Então sai daqui, Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente vai falar uma coisa. Se o Pai não pediu, eu não faço. Esse é o nível de maturidade que nós precisamos ter. É viver. Para fazer a vontade do meu Pai. Não tinha problema nenhum. É nessas, entre aspas, que toda heresia está é, baseada na Bíblia também. É nessas entre aspas que Satanás derruba muita gente. Mas você sabe como é que Satanás nunca vai te derrubar? É quando você entender que você vive a vontade do seu pai, então não tinha problema nenhum. Mas o pai não pediu. Posso ouvir um Amém e bata uma salva de palma para Jesus? Por último, para finalizar. De novo, gente. Quando eu falar assim, ó, por último para finalizar, vocês têm que fazer assim. Ah, vamos de novo. Ó. Vamos de novo. Por último, para finalizar. É porque eu já estou finalizando. Boa, vocês estão tá aprendendo, viu? Mas agora vamos lá, vou finalizar. <risos> Boa. Vamos lá. Espere Jesus falar. Não volte ao pescar. Mas deixa eu te dar, falar uma coisa. A comida já está pronta. Vou repetir, acho que você não entendeu. A comida já está pronta. Como assim, Samuel? Jesus chega para os discípulos e diz assim olha, tem alguma coisa para comer? não tem não Pois vai lá, joga do outro lado e traga lá a comida e aí a Bíblia nos diz que tinha 153 grandes peixes e eles vêm correndo para encontrar Jesus eles vêm correndo, trazendo os peixes que eles tinham pescado e quando ele chega na praia, o que o é que está acontecendo? Jesus já estava lá fritando peixe, já tinha peixe, já tinha pão, já tinha tudo preparado. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu mandei vocês pescarem, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não dependo do peixe de vocês, já tem comida aqui na mesa, pode sentar e pode comer, já tem comida aqui na mesa. Jesus, ó, versículo 9. Quando desembarcaram, viram uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente pensa que está vindo, Jesus já está voltando com a solução, com o escape e com tudo que a gente precisa. É porque a gente às vezes acha que Jesus precisa do nosso peixe Jesus precisa do nosso serviço Jesus precisa de algo, não, não, não Jesus te faz um convite para você ser co-participante Mas antes de você pensar que ele precisa de alguma coisa Ele diz, já tem tudo na mesa Eles vieram correndo com os peixes Aí Jesus está aqui, meu filho O banquete já está preparado Você só precisa comer Pega aí, ó. pega um pouco de peixe aí. Você só precisa comer. <risos> gente. A gente às vezes passa a vida toda se esforçando. Para a gente perceber que não é Jesus que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Jesus. E tudo que a gente faz aqui é por misericórdia porque às vezes a gente pensa, ah, se eu não fizer, não vai acontecer, vai tem pessoas que costumam pensar isso quando Elias lá estava triste Deus chega para Elias e diz assim, oh Elias, você está triste por quê? Elias, olha, Jezabel matou os profetas todo mundo, e só tem eu como é Elias? é, Jezabel matou todo mundo, só tem eu como é Elias? Jezabel matou todo mundo só estou aqui por sua causa e só tem eu. Aí lá vem Deus e diz assim, ô oh Elias, deixa eu te falar uma coisa. Ainda tem sete mil, todo joelho que não se dobrou, toda boca que não beijou. Deixa eu te falar uma coisa, você é o meu profeta, mas eu não preciso de você não. Ainda tem sete mil remanescentes em Israel. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu quero fazer parte desses sete mil. Ei, Deus vai fazer independente de mim ou não, Deus vai fazer independente de você ou não, Deus vai fazer era como se Jesus estivesse dizendo assim, pastora Cris sem mim, você não consegue nada comigo, você vai viver o extraordinário mas deixa eu te falar uma coisa, é pela minha graça você não precisa de esforço, porque eu não preciso de nada disso mas pela minha graça, você vai viver Vou te falar uma coisa, quem sabe Jesus está calado. Quem sabe você entrou aqui com seu passado te Aqui, ó, quem sabe você negou e você está em dúvida do seu chamado. Quando Pedro voltou, ele já estava com a mesa pronta. Jesus me trouxe aqui hoje. Para dizer que a mesa já está pronta Que não importa o seu passado Ele já te abraçou, ele já te perdoou Que não importa o que você anda fazendo A mesa já está pronta Porque querido, nunca foi sobre nós Sempre foi sobre Deus e aí depois de comerem, lá no versículo 15, Jesus pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Terminado de comer, estão conversando agora. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas, Simão Pela terceira vez Jesus lhe disse Simão, filho de João, você me ama Pedro fica magoado Porque Jesus ia ter perguntado pela terceira vez Você me ama? Ele disse Senhor, tu sabes todas as coisas E tu sabes que eu te amo E disse Jesus, cuida das minhas ovelhas Porque quando você era jovem Você ia para onde você queria Agora não mais Agora você é meu, Pedro olha que primeiro Jesus no silêncio tratou Pedro Jesus podia ter chegado logo e falado, poderia mas Jesus primeiro disse, olha não pescou nada agora você vai pegar e jogar a rede agora você vai pescar agora você vai comer da minha comida e aí Pedro, para depois tu me amas eu fico imaginando o Pedro que tinha negado com vergonha Diogo de... Jesus, tu sabes que eu te amo, Pedro que tu me amas, Jesus, tu sabes que eu te amo, rapaceta minhas ovelhas, aí a Bíblia diz, Diogo, que na terceira vez ele fica chateado, era como se ele estivesse pensando assim, ei, será que porque eu neguei, você não confia, porque você está me perguntando de novo, mas Jesus aqui vem a chave, preste atenção, Jesus, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo, em outras palavras, Jesus, o Senhor já tem todo o poder, o Senhor já sabe tudo, e tu sabes que eu te amo. Aí é nesse momento que Jesus, olha, é, é isso aí que eu quero. É essa dependência e saber que eu tenho o melhor para você, Pedro. Você não vai voltar a pescar. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Antigamente você ia para onde você queria. Hoje não. Hoje você vive para cuidar das ovelhas do meu pai. Pode vir a banda, fica de pé. Xarababasuriando. Ô Léo, toma Jesus? Demais. Demais? Afacenta as ovelhas. Ei. Vou até me sentar aqui, ó. Pra falar com vocês, ó. Opa, cuidado pra não cair. Com a ver eu caí do púlpito. Sou meio traumatizado. Ó, olha pra cá. eu não sei como você chegou aqui, quem sabe você chegou igual a Pedro, igual a Pedro, sem ter certeza do seu chamado, sem saber o que vai ser os próximos passos, porque Jesus está calado, só que nesse momento Jesus está querendo um particular contigo, sabe? Jesus colocou a comida aqui, a mesa, ele está dizendo, filho, vem sentar comigo aqui, e hoje Ele está dizendo para você, não é o seu pecado que define a sua identidade. Não é a sua queda que define. É o que eu fiz por você. Então filho, nesse momento eu quero crescer para dentro. Eu estou te forjando. Então se prepara que nos próximos dias, Jesus vai te pegar no teu secreto, cara. Da mesma maneira que Jesus teve um particular com Pedro. Jesus vai te pegar também, Ele vai chegar para você, Ei, filho, tu me ama. E aí você tem que dizer a resposta que ele quer. Xarababá, xarababá, xarababá.